0: Zu einer neuen Tagview Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Zum einen haben wir Haiku, die jetzt zwei festangestellte Entwickler für das Paketsystem bekommen. Dann haben wir eine traurige Geschichte, Apple vs. Samsung, der Patentkrieg geht weiter und es wurden erste Entscheidungen gefällt. Dann wollen wir uns wieder in die Technik reinhacken mit Hardlinks und dem sicheren Weg zu einem inkrementellen Backup. Dann haben wir wieder was Netzpolitik, Free Strikes, Rechtinhaber wollen es endlich durchdrücken und wir wollen mal ein wenig diskutieren, was denn da alles passiert oder passiert ist. Und dann ganz zum Schluss noch Jolla mit einem Update für ihr Jolla OS. Gut, fangen wir aber zunächst einmal an mit Haiku. Haiku hat jetzt tatsächlich zwei neue festangestellte Entwickler bekommen für das Paketmanagement-System, was eben für Haiku geplant ist. Ihr werdet es vielleicht, wenn ihr es noch nicht in der vollen Theorie gehört habt. Ich glaube, es war TechView Podcast Ausgabe 93 oder sowas. Da habe ich das ganz kurz mal vorgestellt. Und die zwei Leute, die daran gearbeitet haben, nämlich Oliver Tappe und Ingo Weinhold, sind auch diejenigen, die jetzt fest eingestellt worden sind, um eben beide jeweils für zweimal 160 Stunden Perioden zu arbeiten. Das macht dann insgesamt... 640 stunden arbeit am heiko projekt die auch bezahlt werden mit 8000 euro das heißt man hat tatsächlich aus dem fundus den man an spenden eingenommen hat das muss ja eine ganze menge sein wenn da wenn man jetzt schon 8000 euro bezahlen kann für die entwickler äh, hat man dann tatsächlich geschöpft um die entwickler zu entlohnen und das ganze system dann besser zu machen Wer sich informieren möchte über das Heiko-Paketsystem, dem sei auch angeraten, es gab ein sehr, also sehr informatives Video, würde ich mal sagen, das in, oder auf der Begeister 2011 vorgestellt worden ist. Ich werde den Link auch nochmal dranhängen, dann könnt ihr euch das ganz, ganz genau anschauen. Ansonsten nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung, die ist auch verlinkt auf der haiku-us.org Webseite, da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Da steht nochmal ganz genau, was so alles geplant worden ist mit dem haiku Paketmanagementsystem. system Um es kurz um nochmal zu sagen, es ist ein sogenanntes Package-FS, also ein eigenes Dateisystem für Pakete geplant. Man soll also auf dem ganz normalen BFS-Dateisystem, dem Haiku- oder dem Open-BFS-Dateisystem, dem Standard-Haiku-Dateisystem, spezielle Paketarchive hinlegen in bestimmte Verzeichnisse, die überwacht werden mit, mit, mit Hilfe eines Dämons und dieser Dämon sieht dann oh hier wurde ein neues Paketarchiv reingelegt öffne das mit packagefs und mache es zugänglich installiere das Programm falls eine Abhängigkeit fehlt, beispielsweise hier wird es in dem Artikel mit WebPositive gemacht, der braucht nämlich dann, also der Webbrowser, der braucht Curl, LibXML2, SQLite und WebKit als Abhängigkeit, die kann dann auch automatisch heruntergeladen werden. Das soll einem also ermöglicht werden, dass man ganz einfach auch wenn man keinen Paketmanager, keinen grafischen oder die Konsole auf dem Terminal verwenden möchte unter dem System, man einfach auf Webseiten gehen kann, sich dort Paketarchive herunterladen kann und die einfach manuell hineinpacken kann in seinen äh, Paketeordner und dann werden auch automatisch die Abhängigkeiten, die für dieses Paket zuständig sind oder gebraucht werden, dann heruntergeladen. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man etwas ältere Pakete haben möchte von bestimmten Programmen, dass dann auch dann die älteren Abhängigkeiten eventuell nachgeladen werden. Die Abhängigkeiten, da haben wir wieder das gleiche, den gleichen Vorteil wie unter Linux oder Unix-Systemen mit Paketmanagement, sind dann auch, also Bibliotheken meist, sind dann auch von anderen Programmen aus zugreifbar. Das heißt, man muss eine Bibliothek wie libxml2 oder curl nur einmal herunterladen und installiert haben, in einer bestimmten Version natürlich, es kommt immer drauf an, kann natürlich auch sein, dass eine bestimmte Softwareversion eine bestimmte Bibliotheksversion benötigt, dann muss diese natürlich auch heruntergeladen werden, aber falls es die gleiche ist wie eben die, die wir bereits schon installiert haben, dann wird diese auch genutzt. Sehr, sehr schönes System, was eben ähm, hilft, auf der Festplatte Speicherplatz zu sparen und natürlich auch die Pakete selber ein bisschen was kleiner macht. Interessant ist hierbei, dass das ganze Heiko-System selber auch in so einem Paketarchiv drinstecken soll und dann auch mit Hilfe des Paketmanagers ganz einfach geupdatet werden kann, weil das ist natürlich auch eines der zentralen Features eines Paketmanagementsystems, dass man Programme updaten kann. Da aber das Heiko-System selber auch in einem Paket im Grunde genommen drin steckt, muss es auch updatebar sein und das ist das, was so ein bisschen was komplizierter ist, was äh, ein bisschen was Arbeit erfordert, damit das natürlich umgesetzt werden kann. Daneben natürlich braucht es auch Möglichkeiten, überhaupt solche Pakete zu packen. Die sollen aber relativ einfach werden und wenn ich so BOS oder Haiku äh, mir anschaue und so ein bisschen in die Historie schaue, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann, wenn man beispielsweise einen, ja, ein Paket hat mit Schriftarten, mit verschiedenen und man möchte eine neue Schriftart hinzufügen, dass man einfach sagt: Okay, per Drag -and Drop eine neue Schriftart einfach auf diese Datei, auf dieses Paketarchiv fallen lassen. Dann kommt ein Dialog hoch, der fragt: Wollen Sie wirklich dieses Font oder diese Schriftart dann zu dem Paket hinzufügen? Man klickt auf Hinzufügen und schon hat man sich ein neues Paket gebastelt, das dann eben diese Font, äh, die neue Font, die man drauf gedroppt hat, Beinhaltet. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch so implementiert werden könnte. Zumindest zwei hochinteressante Artikel zu dem Heiko-System und zu dem Paketmanagement. Und wer sich das Ganze anschauen möchte, wer sich ähm, dann auch informieren möchte, wie das Ganze funktioniert, ist ja ein relativ moderner Ansatz, den Heiko da so ein bisschen verfolgt, auch mit LibSolve als Bibliothek zur Auflösung von ähm, Abhängigkeiten, was ja auch von Zipper bei OpenSUSE und ich glaube auch von dem neuen yum nachfolger bei Fedora verwendet wird. Das kann man sich also anschauen, wie das Ganze funktionieren soll. Das wird auch sehr gut in dem Video erklärt. Ähm, auch wenn der Ton ein bisschen was leise ist, da muss man eventuell was hochdrehen oder Kopfhörer reinsetzen, damit man das vernünftig versteht. Aber das ist äh, sehr, sehr gut dann äh, auch in den Folien schon beschrieben. Und das Schöne ist, dass diese Paketarchive tatsächlich Archive sind, ähnlich wie ZIP-Archive und dann eben ähm, das komplette Binärpaket enthalten und alle Abhängigkeiten, die jetzt so direkt mit dem Binärpaket zu tun haben. also es ist keine Bibliotheksabhängigkeiten, sondern so direkt äh, Programm äh, spezifische Sachen sind. Und äh, anders als man es vielleicht von SIP-Archiven kennt, müssen die nicht dann entpackt werden oder werden auch gar nicht entpackt, sondern dafür sorgt eben dieses spezielle äh, Package-FS, das spezielle Dateisystem, dass das irgendwie geöffnet werden kann und dass äh, Heiko quasi im Grunde genommen nur eine Datei sieht in diesem Ordner, aber in Wirklichkeit sind das halt viele, viel mehr Dateien äh, und die eine Datei verweist halt auf diese viel, viel mehr Dateien, die in dem Programmarchiv drin sind. Wie das ganz, ganz genau funktioniert, das steht leider auf der Webseite nicht, da kann man sich aber vielleicht mal das Video anschauen, da wird das zumindest sehr, sehr gut erklärt. So, das zu dem Haiku und dem nützlichen Update. Ich bin mal gespannt, ob Haiku auch bald die Alpha 4 rausbringen wird. Die Planungen dafür laufen zumindest an. Ob wir dann auch schon was sehen können von diesem Paketmanagementsystem, weil das klingt ja zumindest sehr, sehr interessant. Und ob das Ganze dann auch funktionieren wird, werden wir dann spätestens mit der Alpha 4 von Haiku erleben dürfen. Ja, von diesem recht positiven Thema kommen wir zu einem Thema, wo ich mir eigentlich jederzeit denke, wenn ich daran denken muss. Äh, wenn wir uns mit dem Thema und den Leuten, die sich da krabbeln, beschäftigen, dann ist das so... Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Das muss ich mir tatsächlich denn denken, weil es geht um Apple versus Samsung oder Samsung versus Apple, je, nach, je nachdem, wie man es drehen möchte. Der Patentkrieg zwischen Apple und Samsung wurde jetzt sogar zweimal entschieden, wenn nicht sogar fast dreimal entschieden, nämlich einmal in Südkorea selber, wo eigentlich, und das muss, muss man, da muss man das Gericht loben, im Grunde genommen keiner richtig verloren hat, aber auch keiner richtig gewonnen hat, denn beide wurden verurteilt, halt im Grunde genommen eine geringe Millionensumme. Auszutauschen miteinander, weil beide im Grunde genommen äh, teilweise Patente von dem anderen verletzt haben. Ein sehr, sehr, sagen wir mal, äh, ja, ausgeglichenes Urteil und das mu muss man Südkorea durchaus hoch anlasten, weil ja Samsung eine südkoreanische Firma ist. Und das hat die USA allerdings nicht so, so ein bisschen davon abgeschreckt, dann doch ganz pro Apple abzustimmen, denn dort hat man tatsächlich Samsung verdonnert zu einer Milliarde US-Dollar Strafe, die sie an Apple zahlen müssen, wegen Patentverletzungen und man hat quasi auch festgestellt, man hat bei Samsung Apples iPhone und Tablet Design unerlaubt kopiert, also sprich einfach geklaut, das Design. Und Samsungs Gegenklage, die ja auch schon vorher eingereicht wurde, wurde allerdings äh, abgelehnt, auch ähm, die Prior-Art-Geschichte mit dem Knight Rider von 1994 wurde nicht ähm, anerkannt, was im Gegensatz in Südkorea da äh, doch anerkannt worden ist, dass eben äh, die, die, das Design von iPads Prior-Art ist, es zum Beispiel in den Knight Rider ähm, in der Knight Rider serie von 1994 bereits aufgetaucht ist, so ein Tablet, das so ähnlich aussieht wie so ein, so ein äh, iPad. Design und Icons sollen also kopiert sein, vor allen Dingen die Icons, da kann ich wow, durchaus zustimmen, die Icons, die sehen fast eins zu eins kopiert aus. Ähm, naja, würde ich da mal sagen. Beachtenswert ist aber auch, dass Apple tatsächlich den Schaden, den sie ersetzt haben wollten, auf 2,5 bis 2,75 Milliarden geschätzt haben. Das heißt, das Gericht ist da deutlich doch schon runtergeblieben. geblieben. Und ähm, Samsung dann im Gegensatz dazu bei seiner Gegenklage im Grunde genommen für seine verletzten Patente nur 421,8 Millionen haben wollte, was glaube ich durchaus realistischer ist als das, was Apple damit mit zwei, bis zu 2,75 Milliarden US-Dollar angemeldet hat. Die Galaxy-Reihe von Apple wurde komplett abgekupfert, so, hat, äh, so haben das zumindest die Geschworenen gesehen, also die Jury dort gesehen. Allerdings gab es dann doch bei den ja, etwa 20-seitigen bzw. mit 700 äh, detaillierten Fragen zu beantwortenden äh, Katalog, den die Jury beantworten soll, doch einige Beanstandungen, sodass der Richter gesagt hat, nee, ihr müsst nochmal nachsitzen zur Jury und die Jury musste dann tatsächlich noch einmal alles äh, sich Ganz genau anschauen und einige Sachen verbessern, die sie tatsächlich falsch irgendwie gemacht haben. So wurde der Preis dann doch ein bisschen was runter korrigiert, sodass er jetzt demnach bei 1.049.343.540 US-Dollar steht. Immer noch ein ganz, ganz gewaltiger Preis und ähm, also ich, mir fällt nicht zu viel zu ein, weil das ist einfach nur so zum Fremdschemen im Grunde genommen und das zeigt ja im Grunde genommen, was für Na, klasse Oops. da am Werk sind bei Samsung und Apple, wenn sie sich nicht mit Technologie, mit Innovationen, mit technischen Neuerungen bekriegen, was ja gesund ist im Grunde genommen, auch für Nutzer dann vom Vorteil ist, weil die ja immer mit neuen technischen Innovationen dann äh, ja, beglückt werden, würde ich mal fast sagen dass sie sich quasi mit äh, Patenten rumtrollen und gegenseitig kaputt hauen wollen und ähm, nicht mehr so sehr auf die ja, Technik setzen, was ja dann eher zum Nachteil dann von uns Nutzern ist, die ja nichts davon haben, wenn die sich gegenseitig da an die Millionen oder Milliarden gegenseitig klagen, dann werden nur hier höchstens die Smartphones, die Entwicklung entweder verlangsamt oder die Smartphones bi nicht billiger, sondern teurer gemacht. So könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn Samsung tatsächlich bezahlen muss an Apple, diese Summe, dass sie dann durchaus dann die Smartphones deutlich teurer machen müssen, um das Geld einfach wieder reinzuholen, weil so eine Milliarde, das ist halt auch für so einen Weltkonzern wie Samsung nicht einfach so aus dem Fenster geschmissen, sondern das ist schon eine äh, saftige Strafe, die sie da bezahlen müssen. Und ähm also manchmal fühle ich mich als ob ich Alle wenn ich du wäre, wir lachen in die gleiche gerennen bei solchen Themen vor allen Dingen, weil das einfach, es tut einfach weh in der Techniker-Seele oder im Technikerherz, wenn man dann sieht, dass äh, sich gegenseitig da irgendwie mit, mit, also rumtrollen ist ja schon höflich ausgedrückt zu dem, was sie da machen. Und das ist alles noch nicht gegessen. Natürlich, Samsung wird da direkt eine Gegenklage nochmal machen und äh, das Ganze wird dann weiter verhandelt. Nächster Termin steht für den 20. September an und da soll das Ganze nochmal entschieden werden oder äh, zumindest Einspruch und ähm, ah, ich weiß nicht, also das ist äh also es ist, ich, keine Ahnung. Also das, was ich jetzt empfehlen würde, damit die vielleicht mal aufwachen und damit aufhören, Apple-Produkte boykottieren und Samsung-Produkte boykottieren und irgendwas anderes kaufen, HTC oder was weiß ich. Wobei das ja auch nicht mehr so einfach ist, weil Samsung ja auch im äh, Markt dann äh, direkt beteiligt ist, im, im Chip-Markt. Und das ist, glaube ich, auch das perfide daran, dass Samsung und Apple sich da bekriegen, wobei Apple da die Hälfte von der ganzen Hardware, die sie da richtig, richtig drinstecken in ihren iPhones oder ihren iPads, das ist alles von Samsung. Das, ist, das muss muss man sich mal vorstellen, was. was ach, das ist einfach zum Wegrennen, zum Weg, zum Abschreien, das kann man sich einfach, das ist nicht mehr zu begreifen, ist auch nicht mehr begreiflich zu machen für den äh, Normalsterblichen und äh, da kann man nur hoffen, dass sie sich endlich mal wieder zusammenreißen und so einen Blödsinn endlich lassen und dann vernünftig dann äh, in Wettbewerb treten, ansonsten sind beide Firmen für mich gestorben, Apple sowieso, weil die sowieso nur Murks bauen, ähm, aber äh, Samsung, äh, das ist, also ich hätte da Besseres erwartet, natürlich muss man sich wehren, wenn Apple dann kommt mit so einer Klage, dass es äh, klar und man muss dann versuchen, sich mit Händen und Füßen da irgendwie gegen zu wehren, aber Samsung, ansonsten Samsung selbst hat ja eindeutig tatsächlich dann, äh, sagen wir mal, abgekupfert. Um das mal freundlich auszudrücken, was, was jetzt die Produkte angeht äh, von Apple. Aber das haben ja natürlich andere Firmen auch gemacht und Apple hat sicherlich auch nicht das Ei irgendwie selber erfunden, sondern die haben ihr iPhone und ihre ganzen anderen Sachen natürlich auch abgeguckt von anderen ähm, Herstellungen, von anderen ähm, Dinger, die es schon gab, von anderen Techniken, von anderen Sachen. Die haben es nur anders zusammengebaut und anders vermarktet und sind damit erfolgreicher geworden. Das heißt aber nicht, dass Apple nicht auch irgendwie abgekupfert hat, und das ist halt äh, deshalb in diesem ganzen Technikmarkt ist es halt immer so, dass Leute von anderen abkupfern. Und das jetzt juristisch alles klären zu lassen, ist, glaube ich, äh, das dauert sehr lange, weil dann, äh, dann könnte man... Ich kann mich nur erinnern, damals, glaube ich, als Windows 95 rauskam, hat Apple auch geklagt, dass Microsoft jetzt die Icons nachmacht oder irgendwas. Ähm, das ist natürlich einfach... Man hat irgendwann mal einen Stand der Technik erreicht, wo halt es besser wäre... Ich finde, für eine einzelne Firma ist es vielleicht nicht so gut wie für Apple, wenn Samsung jetzt auch so äh, Geräte herstellt und die dann vielleicht ein bisschen was ähnlich aussehen, aber es ist ja keine 1 zu 1 Kopie, das muss man ganz deutlich sagen, es ist halt ähnlich gemacht, aber das heißt ja nicht, dass, dass man jetzt sagt, okay, Samsung stellt die Geräte her und macht da ein Apple-Logo drauf und äh, dann wäre es ja natürlich auch noch Täuschung der... Verkäufer, in dem äh, der, der der Käufer und der Verkäufer eventuell auch, wenn, das, wenn die Geräte tatsächlich von Samsung äh, stammen würden. Nun ja, da muss wir uns mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Ich, ich sehe das ganz sehr, sehr kritisch, auch das mit den Patenten, das ganze Patent, Software-Patente, das ist ja, aber Geschmackspatente, hört mal auf mit diesen Patenten, das ist ja zum Mäusemelken mit denen, sondern. Nun ja, kommen wir mal wieder zu etwas erfreulicheren Thema, nämlich einem Technikthema, das wir uns ein bisschen was näher und genauer anschauen wollen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir wollen uns mit einem Technikthema befassen, nämlich mit sogenannten Hardlinks und wie man die zum Beispiel für Backups, für inkrementelle Backups nutzen können. Und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr technisches Thema. Es geht sehr, sehr tief in die Materie, deshalb brauchen wir dann ein vernünftiges Intro für als äh, kleiner ähm, Impuls dafür, dass wir jetzt, oder als, als, als kleiner... Mh, Das ist natürlich ein sehr, sehr technisches Thema. Deshalb brauchen wir da so einen kleinen, kleinen Anreiz dafür, der uns so ein bisschen Mut macht, dass wir dadurch auch uns kämpfen können. Und das machen wir natürlich mit dem A-Team-Theme, das besser nicht dazu passen könnte. So, also das Technikthema. Hardlinks, Hardlinks, was sind überhaupt Hardlinks und wo gibt es die? Wollen wir vielleicht mal zuerst beantworten, weil das einfacher ist, wo gibt es diese Hardlinks? Eigentlich in fast jedem unix dateisystem sind die mit eingebaut und ich glaube sogar Windows hat mittlerweile Soft- und Hardlinks-Support in ihrem NTFS eingebaut. Da könnte man das auch nutzen, allerdings klappt es nicht so wie bei Linux- und Unix-Systemen mit einem einfachen Programm, das sich LN nennt, für Linking steht und nicht nur Hardlinks sondern auch Softlinks machen kann. und ich glaube Softlinks ist das was einem begreiflicher oder verständlicher ist zunächst einmal weil Softlinks ist nichts anderes als wenn ich jetzt eine Datei 1 habe und einen Link auf die Datei 1 mache heißt das im Grunde genommen dieser Link der verweist auf Datei 1 und wenn ich die Datei 1 lösche dann verweist der Link auf nichts mehr weil Datei 1 ist nicht mehr da lösche ich äh, den Link, ist natürlich der Link einfach nicht mehr da, Datei 1 bleibt. Das ist eine einfache Erklärung, kann jeder verstehen, das sind also Softlinks. Hardlinks sind ein wenig anders. Hardlinks funktionieren nicht auf dieser Dateiebene, sondern die funktionieren auf der Datenebene. Die gehen also einen Schritt weiter, einen Schritt tiefer, denn die verlinken nicht eine Datei, sondern sie verlinken eine Adresse, wo die Daten einer Datei liegen. Was würde das jetzt konkret heißen? Das würde heißen, ich habe Datei 1 und ich habe einen, sagen wir mal, Backup von Datei 1 oder, sagen wir einfach mal, Datei 2, die ich einfach mit dem Hardlink, also ln Datei 1, Datei 2, erstellt habe. Dann habe ich im Grunde genommen auch visuell zwei Dateien erstellt. Also die eine Datei ist genauso groß, ist genauso schwer, ist genauso hoch wie die zweite Datei. So könnte man es sagen. Man hat im Grunde genommen einen Klon erstellt. Es ist aber in Wirklichkeit kein Klon, denn wenn ich jetzt zum Beispiel nachschaue in den Dateienhalt bei Datei 1 und dort was ändere, dann verändere ich auch Datei 2, denn beide verweisen auf die gleichen Daten. Beide Dateien schauen auf die gleichen Daten. Hat den Vorteil, wenn ich jetzt Datei 1 lösche, anders als bei einem Softlink, dann ist der Link natürlich dann wirkungslos. Bei einem Hardlink ist der Link nicht wirkungslos, sondern die Datei 2 funktioniert so wie gehabt immer noch und ich kann immer noch auf meine Daten zugreifen. Wie funktioniert das Ganze? Natürlich beim Löschen von Dateien werden nicht wirklich die Daten der Datei gelöscht, sondern es wird einfach aus dem Inhaltsverzeichnis des, der Festplatte oder des Dateisystems wird einfach der Eintrag zu der Datei gelöscht, also der Zugriff wird zu den Dateien einfach gelöscht. Aber wenn ich mehrere Zugriffsmöglichkeiten habe, wie eben die Hardlinks es einem ermöglichen, gibt es halt die Möglichkeit, immer noch auf die Daten zuzugreifen. Lösche ich den zweiten Hardlink auch, wird einfach nur dieser Index einfach gelöscht das heißt ich kann jetzt nicht mehr auf die Daten zugreifen weil nichts mehr auf die Daten drauf zeigt es gibt dann diese Dateisystemwiederherstellungstools, wiederherstellungstools die es einem dann doch ermöglichen, dann anhand der Daten, die man dann lesen kann, doch nochmal versuchen, dann eine Datei wiederherzustellen, mit der man dann wieder auf die Daten zugreifen kann. Das funktioniert natürlich meistens nur, wenn dann nicht neu geschrieben worden ist auf die Festplatte, weil das Dateisystem sieht, ach, okay, hier habe ich zwar Daten, aber da gibt es keine Datei zu den Daten, also überschreibe ich diese Daten einfach mit neuen Daten, wozu es eben eine Datei gibt. Und so funktioniert im Grunde genommen das ganze Festplatten- und Dateisystem von verschiedenen Unix- und Linux-Systemen. Und das ist quasi die Erklärung zu Hardlinks. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen verständlich geworden. Ansonsten könnt ihr euch nochmal anschauen. Die Wikipedia listet das auch sehr, sehr nützlich auf. Ich glaube, es gibt auch einige, einige Videos auf YouTube oder sowas, die das Ganze auch nochmal sehr, sehr gut erklären. Nun, wozu kann man diese Hardlinks verwenden, ist jetzt die große Frage. Macht das überhaupt Sinn? Und dann gibt es einige Leute, die denken, hm... Wozu brauche ich diese verdammten Hardlinks? Und einige Leute haben da eine clevere Idee gehabt, auch teilweise bei Apple, weil die haben sich diese Technologie zu Nutzen gemacht und daraus ein Backup-System gebastelt, das heutzutage bekannt ist als Time Machine. Und dieses Time Machine funktioniert eben nach diesem Linking-Hardlinking-Prinzip. Und ähnliches geht auch eben bei Linux oder anderen Unix-Systemen mit Hilfe von ähm, ja, einigen anderen Tools. Zum Beispiel gilt da nicht nur LN als Tool zum Erstellen von Links, sondern auch CP kann Links erstellen, wie es bei der Linux- oder Unix-Welt üblich ist. Kann man damit auch ähm, Links erstellen. Dazu macht man einfach ein "-L", dran und dann wird ein Hardlink in dem Fall erstellt, und das funktioniert auch einigermaßen. Ich möchte euch jetzt eine vor, äh, was vorstellen, und zwar wie man mit Rsync oder Rsync zu Deutsch äh, Snapshots erstellen kann, beziehungsweise Snapshots Backups, Snapshot Backups sind im Grunde genommen nichts anderes als ich sichere einmal meine komplette Festplatte oder mein komplettes Verzeichnis Home beispielsweise ab und in Zukunft möchte ich einfach nur noch Snapshots erzeugen, also stündlich oder täglich möchte ich einfach nur die Änderungen, die ich gemacht habe, nochmal in das Backup speichern oder als zusätzliches Backup speichern, sodass ich jederzeit zugreifen kann auf meine ursprüngliche Fassung und dann später auf äh, vielleicht sogar die stündlich erstellten Fassungen. Das klappt wunderbar mithilfe von r -Sync. Und dazu gibt es auf der Webseite linuxwiki.de ein sehr, sehr nützliches äh, Tutorial, was einem zeigt, wie rsync und CP überhaupt funktionieren und wie sie arbeiten und wie man damit überhaupt erstmal grundsätzlich Updates äh, bzw. Äh, äh, Backups und, damit, und dann Updates damit verbunden machen kann und erzählt einem dann auch, wie man mit Hilfe von äh, der inkrementellen Sicherung mit r -Sync dann ein ja noch platzsparenderes Backup machen kann, denn das ist eine der Features auch wieder von Hardlinks, die habe ich gerade eben noch gar nicht so richtig erwähnt, aber die ist eigentlich logisch, die, die schließt sich ja daraus, wenn ich zwei Dateien habe und die eine Datei ist ein Hardlink von der anderen, mal jetzt so umgangssprachlich gesprochen, zeigen ja beide auf die gleichen Daten, wenn beide auf die gleichen Daten zeigen, heißt das ja im Grunde genommen, die Daten liegen nicht doppelt vor, sondern sie liegen nur einmal vor. Das heißt, ich habe zwar zwei Dateien, die 4 MB äh, beanspruchen, die werden dann zusammengerechnet eigentlich 8 Megabyte, aber weil sie auf die gleichen Daten zeigen, verbrauchen die immer noch nur 4 MB auf der Festplatte beispielsweise geht natürlich Bei großen Backups ist das natürlich viel, viel größer, geht es in die Gigabyte- oder Terabyte-Bereiche rein und da macht es deutlich Sinn, bei auch vielen kleinen Dateien oder sowas dann äh, mit Hilfe von Hardlinks zu arbeiten. Und das macht eben dieses inkrementelle Sichern mit R-Sync. Da hat man eben die Möglichkeit, einen Hardlink anzulegen, entweder mit cp, al in dem Fall, also minus al als, ähm, als ähm, Parameter. Das ermöglicht mir minus A für Archiving, also kopiere äh, von diesem Ordner aus alle Unterordner und alle Dateien mit den gleichen Timestamps, mit den gleichen Rechten und so weiter und so fort. Also möglichst eine 1 zu 1 Kopie von diesen Dateien erstellen und L steht für Linking. Äh, und das geht natürlich deutlich schneller, als wenn ich eine richtige Kopie machen würde, weil ich muss im Grunde nur, nur Dateien erstellen, die auf die Daten zeigen. Und ich kann dann mit Hilfe von Async eben, habe ich die Möglichkeit, wenn ich beispielsweise mein Home-Verzeichnis abgespeichert habe als Backup 0 und ich möchte dann ein Backup 1 erstellen, kann ich das mit Hilfe dieses Hardlinks machen. Das geht ultra schnell. Einfach cp-al, äh, Backup 0 und Backup äh, 1 eingeben und schon habe ich mein äh, Backup 1, was identisch ist zu Backup 0 und auf die gleichen Dateien zeigt. Jetzt kann ich mit Hilfe von Async dann äh, Änderungen, die ich gemacht habe. Beispielsweise in meinem Home-Verzeichnis habe ich ein neues Album in meinen Musikordner reingeworfen. Kann ich sagen, async-a-delete, Source Directory, das wäre jetzt mein Home-Musik äh, oder sowas, oder mein kompletter Home-Ordner und dann mein Backup-Ordner. In dem Fall vielleicht Backup 0, weil das ist jetzt mein äh, Backup 0 ist immer der neueste Ordner, sagen wir mal so. Dann habe ich jetzt die Möglichkeit eben, ähm, oder das, was dann da gemacht wird, ist die neuen Dateien die also keinen Unterschied haben zu den alten, werden einfach rüberkopiert in diesen neuen Ordner und äh, die Sachen, die überschrieben worden sind, deshalb steht auch das Delete da, soweit ich weiß. Ähm, es macht nichts anderes, als dann die Hardlinks, die da sind, zu löschen, falls eben oder, oder im Grunde genommen die Sachen, die gelöscht worden sind, äh, zu löschen. Das heißt, wenn ich sage mal, ich habe äh, ein Album gelöscht und ein anderes hinzugefügt, dann wird dieses gelöschte Album dann tatsächlich auch aus meinem Backup und meinem neuesten Backup dann gelöscht, damit das nicht irgendwie da äh, liegt. Ähm, hat natürlich den Vorteil, es ist in meinem Backup 1 Verzeichnis natürlich immer noch vorhanden, weil es nur ein Hardlink war. Ähm, ja, das ist eben das äh, Erstellen solch eines inkrementellen Backups. Das funktioniert auch ähm, mit Hilfe von Cronjobs. Das kann man also mit Cronjobs ähm, kombinieren, also immer wiederkehrenden Aufgaben zuweisen, So hat man eben die Möglichkeit, so ein rotierendes Backup zu machen, zu sagen, okay, ich möchte, dass äh, stündlich nur vier Backups gemacht werden von meinem Musikverzeichnis beispielsweise, weil da sehr viel Arbeit oder meinem Dokumentenverzeichnis oder sowas. Das soll stündlich passieren, aber es soll nur nicht mehr als vier sein, dann kann ich das so einstellen, dann wird das halt in dem CronJob stündlich abgearbeitet und das wird immer dann das ältere Verzeichnis immer gelöscht und da, das, das, da ich da Links habe, ähm, habe ich im Grunde genommen immer nur eine Kopie von meinen Dateien dort, obwohl in Wirklichkeit ich dann die Möglichkeit habe, immer mindestens vier Versionen äh, an meiner Datei anschauen zu können, was eine super Sache ist, ne? Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das eventuell auch äh, täglich ausführen zu lassen, dann würde ich vielleicht empfehlen, das wird hier in dem Skript auch gemacht, nur drei Backups durchzuführen, also dann gibt es halt nur drei unterschiedliche Versionen von, von, von meinem Homeverzeichnis beispielsweise oder von meinem Dokumentenverzeichnis. Und ähm, das dann vielleicht abzulegen, entweder auf einem entfernten Server irgendwo auf der Festplatte, auf einer externen Festplatte oder sowas. Äh, und dann kann man das natürlich auch noch kombinieren mit einem UDEV-Skript, das sofort dieses Backup ausführt oder das dann sofort dieses äh, inkrementelle Backup-System in, im cronjob ausführt, wenn ich die Festplatte einstecke, weil die Festplatte meistens immer die gleiche UID hat mit, dem gleichen, mit der gleichen Partition und so weiter, und dann automatisch dann dort eine Sicherung geschieht. Das ist also eine sehr, sehr, nette Sache, wie ich finde. Das wird alles erklärt in diesem äh, Wiki-Eintrag. Wer das sich anschauen möchte, der kann das dann ähm, durchaus machen, sollte das auch durchaus machen. Ich finde das hochinteressant, hochspannend. Man muss allerdings ein bisschen was reinarbeiten, das stimmt schon. Aber ich fand das so interessant und so spannend und auch gerade, weil es auf Google Plus mal erwähnt worden ist ähm, von einem Kollegen, habe ich mir gedacht, okay, will ich mal kurz mal die Hardlinks ansprechen, weil es gibt tatsächlich Leute, die wissen nichts, was diese Hardlinks machen oder was, was die überhaupt sein sollen und deshalb fand ich das wichtig, das mal hier zu erklären, anhand auch des Beispiels mit eben den Snapshot Backups, die man erstellen kann. So, kommen wir von diesem Thema zu einem anderen Thema, zu einem netzpolitischen Thema, nämlich das sogenannte Free-Strikes-Gesetz. Wir kennen es vielleicht aus der Diskussion zum äh, Adobe-Gesetz in Frankreich, da ist es nämlich eingeführt. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes, bei Urheberrechtsverletzungen im Internet werden drei Warnungen rausgeschickt an diejenigen, die eben diese Urheberrechter vermeintlich ge, ähm, verletzt haben und nach der dritten Warnung wird das Internet gekappt. Das ist meines Wissens äh, in Frankreich noch nie passiert, dass da wirklich das Internet gekappt worden ist. War, würde auch ein bisschen bedenklich stimmen, wenn man sich überlegt, dass das ähm, EU-Parlament, glaube ich, sogar festgelegt hat, dass das äh, ein Menschenrecht ist oder zumindest äh, indirekt festgelegt hat oder festgestellt hat, dass der Internetzugang heutzutage ein, äh, ein, ein sehr, sehr hohes Gut ist, dass man nicht einfach so einem wegnehmen kann und darf. Nun ja, dieses Free-Strikes-Gesetz wird ja in Deutschland momentan erfolgreich von der FDP bzw. der Justizministerin Leutheuser-Schnarrenberger verhindert. Und jetzt gibt es natürlich ein bisschen einen Aufschrei, weil Sommerloch und sowas und, äh, ja, was heißt Sommerloch? Ja, Sommerferien gerade vorbei und gerade aus dem Urlaub gekommen oder was weiß ich, oder langweile. Die Rechteinhaber oder die Rechteverwerter, vielmehr gesagt, also Musikindustrie, Filmindustrie und so weiter, die kämpft jetzt tatsächlich sehr, sehr stark daran, ähm, dieses Free-Strikes-Gesetz äh, Gesetz da doch einzuführen, auch an der Justizministerin vorbei und wir wollen ein bisschen Druck machen bei der Justizministerin dass er das dann doch irgendwie durchdrückt und die stützen sich vor allen Dingen an eine ähm, Studie, die in Auftrag gegeben worden ist, ich glaube von denen selber auch in Aufdruck, Auftrag gegeben äh, worden ist, wo dann eben die Mehrheit der Befragten dann da antworteten zur Frage, ja, obwohl die Frage steht ja nicht ganz genau, aber die haben sich zumindest dazu geäußert, dass äh, sie es positiv fänden, wenn sie eine Warnung bekommen wenn sie ein Oberrecht ver verletzt haben und nicht direkt eine Klage oder sowas. Ist natürlich die Frage, wir kennen solche Studien, solche Tricks-Studien beziehungsweise Studien allgemein haben immer das Problem, äh, wenn es um solche Befragungen geht, wie wurde gefragt, also was für eine konkrete Frage wurde denn da gestellt und was gab es für Antwortmöglichkeiten beziehungsweise wurde aus den Antworten gemacht, weil meistens sieht es halt so aus, dass aus den Antworten dann nur zwei Extremer gemacht worden sind, einmal Ja, also Zustimmung oder Ablehnung und dann vielleicht noch Ganz zuletzt, aber das, ist, das sehe ich auch immer weniger, dann ja, weiß nicht oder sowas als Antwortmöglichkeit, was noch nicht mal dargestellt wird. Noch nicht mal, da muss man da sieht man anhand der Prozentzahlen nur bei ja und nein, okay, das ergibt nicht ganz 100, das heißt, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt noch, der Rest hat irgendwie was anders geantwortet oder weiß nichts geantwortet, Wobei mir natürlich dann noch lieber wäre, wenn, ähm, wenn man tatsächlich auch mal ähm, sagt, wann hat jemand tatsächlich Ja gesagt und wann hat jemand Nein gesagt. Was kann natürlich sein, dass einer dann Ja, aber gesagt hat beispielsweise. Zählt er dann auch zu den Ja-Stimmen oder zählt er zu den Nein-Stimmen oder zählt er zu den Weiß-Nicht-Stimmen? Das ist halt immer so eine Sache, die bei solchen Studien und bei solchen Befragungen immer in die Hose gehen können und die natürlich dann immer so ein bisschen auch gelenkt sind von den Leuten, die das Ganze in Auftrag geben, die Befragung, und natürlich den Leuten, die dann auch die Befragung durchführen. Und da muss man ganz deutlich sagen, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man den Leuten jetzt mal die Konsequenz von so einem Free strikes modell so ein bisschen mehr bringt, dann würden, glaube ich, die, mehr, die, mehr, die Mehrzahl der Leute würde sagen, nö, das wollen wir nicht haben. Weil die Konsequenz, wenn man so ein Warnmodell tatsächlich einführen möchte, wäre dann natürlich, dass dann die Rechte Verwerter nicht mehr zu den Gerichten gehen müssen, nicht mehr auch Gerichtskosten tragen müssen. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, weshalb die überhaupt auf die Idee gekommen sind mit diesem Free-Strikes-Modell, sondern die gehen direkt zu den Anbietern und sagen: Ja, wir haben hier so eine IP-Adresse, die hat unser Urheberrecht verletzt, gibt uns doch bitte äh, die Hausnummer und den Namen, damit wir den anschreiben können, eine Warnmeldung rausschicken können. Und das ist natürlich schon ein ganz starkes Stück, wenn man sich überlegt, heutzutage ist es ja auch schon so, wo sie dann auch vor Gericht gehen und dann dann doch ähm, die Daten herausgerückt werden müssen zur IP und so weiter und so fort, kann es manchmal ähm, tatsächlich vorkommen, dass die einfach geschlampt haben, die Rechteverwerter in der IP einen Dreher drin hatten oder sogar die... Ähm, die Provider einfach die IP falsch eingetippt haben oder sowas und eine falsche Adresse rauskam und dann wurde jemand Falsches angeschrieben so bang, solange das noch über so ein Gericht geht, läuft das eigentlich wunderbar weil dann äh, kann man sagen, okay, hier, hier war ein Fehler und müssen wir dann korrigieren. Aber wenn das dann jetzt in der Privatwirtschaft endet, also Provider und dann die rechte Rechteverwerter, die sich dann irgendwie einigen müssen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass einfach Leute angeschrieben werden, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Solche Fehlerchen existieren oder gibt es einfach. Und das andere ist natürlich, dass überhaupt irgendwie nicht mehr über ein Gericht geregelt wird. Das macht mir ja auch so ein mulmiges Gefühl. Weil könnt ihr könnt euch dann vorstellen, was passiert denn, wenn eben diese drei ähm, Warnungen abgelaufen sind das Internet abdrehen, können sie mir ja nicht, oder? Muss das nicht ein Gericht bestimmen? Oder wie sieht es mit der Strafe aus? Könnte dann eventuell nicht sagen, der, der Rechteverwerter mit dem Provider den Deal machen, ja, okay, wir machen so 50-50, äh, wir machen dann nach dem dritten Mal oder so, schicken wir dem eine saftige Rechnung und geben euch dann 50% davon ab. Also das könnte alles möglich sein. ist natürlich, ähm, solange das Gericht rausgehalten wird, dann kann es natürlich durchaus möglich sein, dass so etwas passiert. Eine andere Sache ist ganz einfach, dass äh, ich solche Deals zwischen den Privatwirtschaften sowieso nicht gut finde und ich sowieso meine, das ganze Urheberrecht gehört eigentlich reformiert, dass man eben diese Abmahnwellen abschafft und dieser Vorschlag mit Three Strikes ist ja im Grunde genommen, soll es den Rechteverwertern viel einfacher ermöglichen, jemanden abzumahnen, weil sie dann halt eben nicht mehr über Gerichte gehen müssen und diese horrenden Gerichtskosten, die ja tatsächlich relativ hoch sind, bezahlen müssen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, die man dann auch äh, nicht außer Acht lassen sollte. Und ich glaube, wenn man das die Leute gefragt hätte oder das zumindest mit erwähnt hätte, dann wäre die Antwort ganz anders ausgefallen bei dieser Studie. Ähm, und da bin ich mir relativ sicher, würde die Mehrzahl sagen, nein, sowas wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Gerichte sowas machen und dann, wir wollen am besten, dass das sowieso ein bisschen was eingedampft oder einge stampft wird, dass eben diese Klagen gegen, glaube ich, private Leute wegen äh, einem Song oder sowas getauscht, dass die äh, eingestellt werden äh, bei, bei kommerziellen Anbietern, die richtig in Reibach drum machen. Da kann ich es verstehen, aber bei einem ganz normalen Lieschen Müller oder sowas dann äh, richtig Kohle abzuschäffeln, weil der mal aus Versehen da oder mit einem Freund was ausgetauscht hat, pff, das ist halt schwer... Äh, Schwer auch moralisch, äh, sehe ich da keine Verwerflichkeit drin und äh, würde dann sogar sagen eher sagen, es wäre schwer moralisch verwerflich, wenn man den dann auf 20.000 Euro oder sowas Schadensersatz äh, ähm, verklagt irgendwie. Apropos Verklagen, da gab es sogar letztens, glaube ich, nen, äh, in den USA einen Gerichtsurteil für jemanden der sich ein Album irgendwie runtergeladen und gleichzeitig hochgeladen hat per BitTorrent der wurde, glaube ich, auf über... Äh, 500.000 oder sowas US-Dollar verklagt. Da kann man sich mal vorstellen, wo das ganze System denn hinführt. Zu welchem Irrsinn, wenn wir denn äh, dieses äh, weiterführen wollen. Und ich bin das erste Mal bei einer FDP-Politikerin, glaube ich, oder äh, bei der leuthauser schnarrenberger tatsächlich schon das ein oder andere Mal, äh, die dann das komplett strikt ablehnt und dieses äh, Angst- und Sanktionsmodell dann doch ablehnt und auch die Überwachung der Nutzer, die natürlich dann auch stattfinden muss, muss man sich auch vorstellen, wenn eben der Provider mit dem äh, Rechteverwerter so einen Deal macht, dann muss der Provider ja auch so ein bisschen mehr gucken, läuft denn da was und dann an den Rechteverwerter mitteilen eventuell das Ganze. Oder der Rechteverwerter muss dann das Ganze überwachen. Das ist natürlich auch was, äh, das machen sie natürlich teilweise jetzt auch schon, aber wenn sie dann mit den Providern enger zusammenarbeiten können, kein Gerichtsvor vorgestellt ist, dann dann wird das doch schon ein bisschen was schwer. Nun ja, hoffen wir aufs Beste, aber äh, also das, äh, Free Strikes würde ich auf jeden Fall ablehnen und falls tatsächlich jemand auf die Idee kommt, das einzuführen, müssen wir tatsächlich dann wieder mal auf die Straße gehen. Und dagegen protestieren. So bin ich mir relativ sicher, weil dieses Free-Strikes-Modell im Grunde genommen dann nur noch den Rechteverwertern ähm, nützt. Den Urhebern nützt es nicht, nur den Rechteverwertern, die ihre Cola an, äh, einsammeln wollen und dann auch noch äh, irgendwelche Leute verklagen wollen, ihre potenziellen Kunden im Grunde genommen verklagen wollen, was das Ganze dann noch irrwitziger, irrsinniger und noch äh, blöder macht, als man es. Äh, sowieso schon äh, jetzt hat. Manchmal würde ich wirklich mir wünschen, dass einige von diesen verwertern tatsächlich mal... Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Genau. Nun ja, von diesem Thema kommen wir mal wieder etwas zu einem etwas positiveren Thema. Einem Thema, das tatsächlich auch äh, mich zumindest erfreut und ein bisschen, ein bisschen überrascht hat. Äh, Jolla. Jolla kennen wir ja. Das ist die Firma, die neue Firma, die sich aus dem ehemaligen Nokia Migo-Projekt gegründet hat die ja jetzt versucht, auf Hilfe oder mit Hilfe des Mehr, des Community-Projektes, des inoffiziellen Nachfolgers von Migo im Grunde genommen, äh, aufbauend ein mobiles Betriebssystem zu bauen. Das soll ja eigentlich schon fertig sein, laut den äh, Twitter-Meldungen, die sie verbreiten. Das ist übrigens sehr, sehr witzig. Die verbreiten tatsächlich immer noch Twitter-Meldungen oder man äh, kann nur mit Hilfe von Interviews irgendwas von denen äh, herausbekommen. Ansonsten äh, auf einer Webseite oder sowas, da sucht man vergeblich nach irgendwelchen interessanten News über äh, Jolla. Die haben ja angekündigt, dann mit einem großen Handybetreiber in China erst einmal Handys mit dem Jolla-System zu verkaufen. Und da sind natürlich auch alle stolz und froh drum. Dass sie das geschafft haben und dass sie einen der größten in China, größten Handyanbieter äh, da gefunden haben. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird, wie die ersten Smartphones denn aussehen werden. Und Jolla hat jetzt auch tatsächlich angekündigt, dass sie einen Compatibility Layer für Android Apps auf dem System ausführen lassen können. Das ermöglicht einem also auch, Android Applikationen auf dem Jolla OS -Lauf, laufen zu lassen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das Sinn macht, wenn wir mal überlegen, Jolla OS, okay, Migo, die ganzen Migo-Sachen und die ganzen QML-Sachen werden wahrscheinlich auch hier und da dann irgendwann mal geportet auf äh, Jolla OS, könnte ich mir durchaus vorstellen, ist ja kein großer, Pla ist ja kein großer Akt, das ist alles cute basierend alles QML-basierend, das ist relativ schnell gemacht, da ist nicht viel zu tun. Ähm, wenn es aber darum geht, also ganz, ganz spezielle Programme, die es momentan nur für Android oder nur für iOS oder sowas gibt, und Android und iOS äh, dann unter dem äh, Jollaphone laufen zu lassen, macht das durchaus Sinn. Ähm, BlackBerry hat das ja auch schon gemacht, beziehungsweise macht das ja immer noch bei ihrem Playbook, glaube ich, ist das ja mittlerweile drin, dass die neben ihrem Kunix-System, was sie da haben, oder dem äh, BlackBerry OS, wie sich das ja jetzt neuerdings heißt oder nennt, dass sie dann eben auch ähm, Android-Applikationen laufen lassen können. Das macht bei einem System, was relativ frisch und neu ist, durchaus Sinn, damit man äh, das System schnell mit Applikationen versorgen kann. Ist natürlich keine ideale Lösung, aber es ist zumindest ein Lösungsansatz, der besser ist, wenn man als wenn man es gar nicht unterstützen wird äh, würde. Und ja, dieses ähm, System, dieses ACL-Android-Compatibility-Layer soll jetzt tatsächlich auch in dem äh, Jolla OS oder in dem Migo OS, wenn die das immer noch so nennen, ich weiß nicht, wie sie es nennen werden, äh, dann mit einfließen und einem ermöglichen, eben diese Android-Applikationen auszuführen auf Jolla. Und es gibt zwar auch einige Leute, die meinen, ne, das stimmt ja gar nicht, sondern es wurde einfach nur mehr als Kern angekündigt, also mehr äh, MIR geschrieben, also das Community-Projekt äh, von Migo im Grunde genommen und das UX, also das eigene, die eigene UI, User Experience, äh, dass die eigentlich schon fertig ist. Aber bei ACL soll da nichts drin stehen. Ich habe den Originalartikel mal kurz angeschaut, beziehungsweise mache macht das jetzt mal gerade und schau, ich suche einfach mal eine ACL und da steht was, äh, dass ACL eigentlich im Grunde genommen schon supported wird, schon seit Jahren, auch auf, auf dem alten MIGO, äh, also auf dem N9 beispielsweise, N950 waren ja schon Demos zu sehen, aber auch auf dem N900 waren ja auch schon Demos zu sehen, äh, womit eben dieses Android-Compatibility-Layer lauffähig war. Nur es war eben so, dass das Ganze zwar produziert worden ist, aber dann nur für OEMs oder für spezielle Handyhersteller dann angedacht war, aber nicht für Nutzer. Und eventuell will das jetzt hier Jolla anders machen und sie wollen das vielleicht dann direkt einbauen in das Betriebssystem, sodass man direkt Android-Applikationen ausführen kann, neben den Betriebssystem eigenen äh, Anwendungen. Das würde auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn machen und ich könnte mir wirklich, durchaus vorstellen, dass das dann eventuell auch dazu verhelfen würde, die ganze Popularität des äh, Jolla-Systems oder der Jolla-Smartphones dann ein bisschen natürlich äh, Aufschub, oder, ja, Aufschub zu verhelfen oder das Ganze ein bisschen mal nach oben zu pushen. Muss natürlich auch die Hardware-Stimmen. Das ist jetzt, wenn das in China hergestellt wird und äh, eher auf billig getrimmt ist, ein bisschen was schwierig, aber das N9 beispielsweise, was Nokia ja gebaut hat, war ja, oder ist ja immer noch ein sehr, sehr hochwertiges Telefon, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man da in die Fußstapfen treten möchte oder auch nur teilweise tritt, dann hat, glaube ich, Jolla eine sehr, sehr gute Chance. Äh, natürlich müssen dann aber auch vielleicht im Billigzement äh, einige Smartphones auch ähm, auftauchen und natürlich muss auch in Sachen Software eine ganze Menge gemacht werden, damit das Ganze dann auch vernünftig äh, vermarktet werden kann, vernünftig lau lauffähiges äh, Dritthersteller gefunden werden können, die ihre Software dann ähm, portieren bzw. eigene Software dafür programmieren. So, das äh, alles zu diesem ganzen Jolla und ich glaube, da sind wir an einem Punkt angelangt, an einem fröhlichen Ende würde ich es mal nennen und ähm, das war es auch schon für diese TechView Podcast Folge. Wir sind schon mal wieder wie so schnell wie die äh, Maus von Mexiko ich den Sound natürlich nicht, den ich dazu hatte. Da ist er. Wir sind also wieder am Ende der Techview-Podcast-Folge äh, angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es regnet nicht zu so stark bei euch jetzt äh, am Sonntag mit Gewittern. Es soll ja dann wieder ein bisschen was wärmer werden, das Wetter besser werden. Aber falls ihr nichts zu tun habt, könnt ihr euch ja mal das Backup-System anschauen. Das finde ich hochinteressant und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr nicht eventuell so ein Backup-System in Betracht ziehen könnt mit Hilfe von Hardlinks. So, das war's für diese Techview-Podcast-Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, Outtake gibt es nicht, viel zu sagen. Es gibt einen Unreal Engine 3 Port für Linux, beziehungsweise eigentlich gar nicht, sondern man hat es nur geschafft, dass äh, jetzt das neue Pepper Flash auch äh, mit 3D Stage umgehen kann. Und wenn es mit 3D Stage umgehen kann, kann es halt eben auch die Unreal Engine 3 ablaufen lassen, weil das wird ja auch schon vor etwas Längerem äh, dann äh, bestätigt, dass das funktioniert oder portiert. Uh, auf Flash, 3D Stage ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues uh, ich schaue mal gerade, ob es die neuesten Neuigkeiten irgendwo gibt uh, da sehe ich aber nicht viel ja gut, es ist rausgekommen, dass Julian Assanges äh, Einsatzplan der Polizei, wie man ihn verhaften soll, ähm, rausgekommen ist in, in Großbritannien. Man hat sich ein bisschen geeinigt erstmal mit der äquatorianischen Botschaft, hat sich entschuldigt und so weiter und so fort. Man versucht sich da wieder ähm, gut ins Geschäft zu bringen, also Großbritannien, aber es kam dann halt auch ein Einsatzplan raus. Lustigerweise mit, äh, war das ein Geheimdokument, das einer einfach unter Arm Arm geklemmt hat, ein Polizist, und das hat einer mit dem Zoom-Objektiv einfach abfotografiert und konnte es dann komplett lesen, hat es dann natürlich auch veröffentlicht. Und da stehen halt so Sachen drin, aufpassen, dass hier nicht irgendwie Assange-Anhänger Tumulte starten als Ablenkungsmanöver, dann, äh, dass der Assange irgendwie fliehen kann von der Botschaft und dann irgendwie aus Großbritannien allgemein fliehen kann. Also man will oder man hat tatsächlich geplant, sobald er aus der Botschaft raus ist, sofort festnehmen und sofort dann in die USA, äh, in die USA, sag ich schon, in, nach Schweden ausliefern. Äh, und äh, Schweden hat zwar auch gesagt, okay Assange, äh, brauchst keine Angst zu haben, wir liefern dich, nach, dich nicht in die USA aus. Aber Schweden hat das ihm, glaube ich, nicht schriftlich gegeben oder sowas. Sonst könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er das dann machen würde. Allerdings glaubt er denen dann wohl auch nicht so richtig. Nun ja, ein sehr, sehr spannendes Update dann noch kurz zu Julian Assange. So, dann habe ich, glaube ich, jetzt nichts mehr. Das war's.